0: MobileReview.com Кухня сайта Итак, сегодняшняя кухня сайта состоит из двух частей. Я надеюсь, что из двух, а там как пойдет. Первая часть большая, она посвящена планированию времени. О том, как мы планируем наше время, что мы делаем, не так или так... В предыдущем подкасте я немножко затронул эту тему, и мне сразу же сказали в комментариях, что Да, Эльдар, давай, давай, расскажи нам, как же так получается, что время течет у всех по-разному Я был в отпуске недавно, недельном, в Подмосковье, около 200 километров от Москвы Может быть, чуть меньше, даже не помню и там был лес, там была речка, прорубь, все удовольствия жизни Там было хорошо, там не было интернета Но тем не менее у меня получилось работать И вот сейчас такая похвальба будет Мы разговаривали с моим хорошим приятелем Я знаю, что он слушает этот подкаст Он спросил, а как же ты вот успеваешь? Вот я все так не могу научиться Я сказал, знаешь, у меня 30 часов в сутках примерно он ответил, уел Я попытаюсь рассказать вам Как сделать так, чтобы у вас было Ну, если не 30 часов То хотя бы Может быть 26, 27 28 И не в ущерб вашим делам Но начну с вопросом Представьте себе, что Вам задали прочитать Льва Толстого «Войну и мир» Не в школе А в школе вы не читали этот роман а вот сегодня И сказали на работе, что к завтрашнему дню Вы будете обсуждать все главы Сможете вы прочитать этот роман? Я думаю, что нет Думаю, что нет, и это невозможно Я тоже не успею его прочитать Потому что он слишком объемный И даже для беглого чтения Требуется прикладывать много усилий Много усилий и времени Это невозможно Поэтому в нашей жизни есть задачи возможные и невозможные. И когда кто-то делает некие чудеса работоспособности, чудеса собранности и представляет свою работу в очень короткие сроки, это означает только одно, что человек хорошо подготовился к этой работе. Он подготовился и проделал эту работу на «отлично». На самом-то деле, с Львом Толстым мы разговаривали с моими студентами и, если хотите, слушателями, назовем это таким словом. И мне предложили тут же, они креативные ребята, мне предложили много вариантов. Много вариантов, как можно осуществить это. Сразу же вспомнили короткий пересказ романа. Ну, это, знаете, такие короткие книжки для... Ну, в Штатах они называются For dummies, для идиотов А в этой тонкой книжке В короткой книжке Излагается на 20-30 страницах Основная канва сюжета Да, вариант а Второй вариант Который сразу же Тоже был предложен Это освоить скорочтение Скорочтение, чтобы быстро-быстро прочитать То есть, в час читать не 50-60 страниц текста А 150 Примерно Да, тоже возможно Но Все это варианты, скажем так Которые лежат на поверхности Правильный ответ дал только один из слушателей Правильный ответ звучал Таким образом Я должен был прочитать Войну и мир Еще до того, как нам задали бы Этот роман зная, что рано или поздно его нам зададут. То есть фактически только один из э, двух десятков людей смог найти правильный ответ на этот вопрос. Подготовиться заранее к тому вопросу, который возникнет. То есть э, можно назвать это игройное на опережение. Игра на опережение всегда выгодна, потому что вы подготовлены лучше, чем те, кто сталкивается впервые с тем или иным вопросом. В профессиональной сфере игра на опережение зачастую вливается в том, что мы называем профессионализмом. Когда человек за минимальное время может ответить на достаточно сложные вопросы. Почему он это может сделать? Потому что он постоянно накачивает в себя информацией, он постоянно в теме, он постоянно смотрит. А что можно... Увидеть там А что можно найти здесь Одним словом Этот человек Интересуется происходящим Вернемся к большой книге Итак Как мог человек узнать Что эту книгу надо читать Знаете тут ответов тоже Вот подумайте над этим вопросом Как узнать что нужно совершить то или иное действие Я думаю ответ будет Лежать на поверхности если вы работаете в какой-то области, неважно Это журналистика, которая пишет о детских товарах Это журна, журналист IT-издания Для вас всегда будут оставаться числа, которые важны Это презентации компаний, это отраслевые выставки Это время, когда что-то может произойти по логике событий К этому времени надо быть готовым Готовым не только а в плане осознания тех или иных материалов но как спортсмен перед соревнованиями Психологический настрой ваш должен быть максимально комфортен для вас Вас не должны отвлекать другие вещи То есть вы должны быть собраны спрессовать ваше время Для того, чтобы когда появилась та или иная информация Вы смогли работать с ней очень быстро И выдавать ее быстро, неважно куда В твиттер, в лайв джорнал, на ваш сайт, в новостную ленту голосовыми комментариями или еще как-то. То есть тут встает другой вопрос, который вот соединен с первым. Хорошо, вы подготовились каким-то образом и а, делаете свою работу неплохо. То есть вам кажется, что или не кажется, это действительно так. Что вы нашли ту жилу, вы бежите впереди паровоза, узнаете многие новости, чем другие. Тут возникает вопрос, качественно делать свою работу или делать ее тяп -ляп? Потому что есть два варианта. Да? А многие люди путают быструю публикацию того или иного материала, например, обзора телефона и качественную работу. Это две большие разницы, потому что читателя обмануть невозможно. Можно опубликовать страничку текста, ни о чем. Гладко прилизанную А можно опубликовать полноценный обзор на 10 страниц Люди предпочитают получать больше информации Пусть она сложнее, пусть она более структурирована Но когда есть много информации Люди могут откинуть ненужное Получить не тяпля по работу, а нечто другое и вот тут всегда встает вопрос для журналиста, для контент-ресурса, что работа не тяпляп, она занимает намного больше времени. Где вот та золотая середина? А как работать, что делать? Я ставлю на качественный контент. На качественный контент и могу сказать так, что по времени создания качественный контент можно создавать быстро. Я говорил о технологичности обзоров неоднократно в подкастах повторном использовании тех или иных вещей, если в телефоне одни и те же функции и они никак не изменились было бы глупо другими словами их описывать и пытаться придумать просто витиеватыми фразами прикрыть однотипность вещей можно копировать, можно использовать повторно не везде это возможно, но вам нужно продумывать такие моменты Продумывать моменты, когда вы можете использовать вашу работу или ваши наработки повторно. Тогда вы сможете планировать ваше время более качественно. Более качественно, потому что вы сможете втиснуть в час, в два часа больше работы, больше возможностей. Можно ли думать о работе своей в своей фоновом режиме? Не просто можно, но и нужно. Когда вы думаете в фоновом режиме о тех или иных вещах Ну, вот приведу простой пример Когда я готовился к этому подкасту, я думал о том, что говорить, как говорить И пример с «Войной и миром» он родился еще задолго до того, как я его изложил на семинаре Он родился спонтанно Мне нужен был пример Пример, загадка, задача, как хотите И в качестве этого примера Вот родился такой простой, обыденный Понятный для любого человека пример Что есть задача прочитать книгу Большую книгу Есть ограничение во времени Что ее надо прочитать к завтрашнему дню Помимо этих примеров родились и другие И они появлялись а, подспудно Не так, что я сел за стол и начал генерить, устроил мозговой штурм, что вот сейчас я придумаю один пример, потом я придумаю другой пример и так далее. Нет, такого не было. Примеры появлялись один за другим в разное время суток, в разных местах. Я... Вся работа, которая требовалась от меня, это записать эти примеры на бумажку, в блокнот и уже потом свести воедино. У меня есть блокнотик, куда я заношу все мысли, связанные с разными проектами Это очень полезно, рекомендую Если вы представляете, опять-таки, это пришло из спорта, это работает Если вы представляете свои действия, не надо зацикливаться на них Но продумать, что и как вы пишете, представить, как вы пишете материал, статью И у вас будет получаться лучше то есть э, наш организм устроен таким образом и мозг. Если мы воображаем какое-то действие, то повторное действие, оно происходит намного проще, намного легче. Из психологии приведу один пример. Когда вы идете по незнакомой дороге, субъективно время кажется растянутым. Более того, вы изучаете дорогу, вы запоминаете ориентиры. Ваш мозг работает на повышенных оборотах. Конечно, если вы не пьяны или не расстроены чем-то очень сильно, то любая незнакомая дорога в городе, в лесу, где угодно, она требует от вас большего времени. Большего времени на прохождение. Второй раз, когда вы идете, вы все равно запоминаете ориентиры, но уже для вас дорога не незнакома. Вы рассматриваете какие-то приметы, Смотрите на нее уже более свежим взглядом Зная некие ориентиры, которые вы запомнили Запомнили для себя В третий раз вы уже практически ничего не запоминаете Так вот, после третьего раза Время прохождения этой дороги Будет практически минимальным То есть это будет среднее время Первый раз, когда вы идете, вы идете медленнее всего Потому что вам нужно запомнить дорогу, осознать ее и те, кто ходит часто в походы Знают об этой особенности Что вот, казалось бы, еще идти-идти Дорога абсолютно неизвестна И вы вдруг приходите к точке привала Неожиданно она появляется Вот совсем Бывает и обратная ситуация, Когда вы устали, идете И конца края этому не видно То есть это особенности психологии Их надо использовать Их надо использовать проторить у себя в голове дорожку К тому действию, которое вы делаете Спортсмены тоже часто делают подобным образом. Они представляют свои движения. Бубка в свое время это весьма известный прыгун с шестом, который поставил неисчислимое количество мировых рекордов. Я, честно говоря, даже не вспомню. Так вот он говорил, что перед тем, как взять шесть в руки, он всегда представляет, он представляет вот ощущение шеста. Тактильно представляет, как это происходит Он представляет, как отталкивается Как он начинает бежать Как он ставит руки Толчок, полет Как изгибается его тело Он чувствует вплоть до того, что он чувствует Ветерок наверху Вот это все Это и есть Предопределение Тех или иных действий нами Прыгун в шестом воображает, как он прыгает Писатель воображает, как он пишет роман Журналист воображает, как он собирает материал или пишет статью Это методика, которую вы можете использовать для того, чтобы Сделать это действие быстрее и более качественным. своего рода упражнение, если хотите Его не нужно делать постоянно Но время от времени, когда вы ничем не заняты Когда вы идете, думаете о чем-то Почему бы его не сделать План И планирование Это вопрос, который каждый человек Решает для себя сам ну Во-первых Первое, что нужно отринуть И нужно начинать новую жизнь С первого числа месяца, со следующей недели С понедельника Если вы что-то решили То делайте это с этого же момента Я не говорю сейчас о том, как некоторые люди Бросают курить или начинают курить Нет Давайте э, определимся. Если вы решили стать успешным, начинайте строить свой успех с той же минуты, как вы решили это сделать. План, любой план, это недогно. Если вы пришли к некому плану, то не нужно считать, что вы этот план должны соблюдать. Простой исторический пример. А Красин в свое время. Очень неординарный человек. Он пришел к выводу, что его жизнь должна быть распланирована. И он распланировал, как он будет учить языки, изучать философию. И сколько лет у него уйдет на тот или иной вопрос. Понятно, что жизнь распорядилась по-другому. Он смог реализовать только часть своих планов. Но, тем не менее, он создал некий толчок для себя, для самоорганизации. Он увидел некий горизонт. Не надо ставить себе гигантских целей. Ну, например, стать завтра Биллом Гейтсом. Или... Амбиции – это прекрасно. Будьте амбициозными, но ставьте небольшие цели, легко достижимые, к которым вы можете легко прийти. И тогда, постепенно идя по этим целям, вы достигнете большого результата простой пример. Когда люди худеют, не нужно ставить цель скинуть 10 килограмм за месяц или за 2 месяца. Поставьте цель худеть на 100 грамм за 2-3 дня. Вполне достижимая, простая, понятная цель. Вот Сейчас кто-то может сказать, Эльдар, а ты говоришь сейчас, или вы говорите сейчас о том банальные вещи. И эти банальные вещи не имеют отношения ко времени. На самом-то деле, вот все, что я рассказал до этого момента, это все связано со временем. Время, помимо физической составляющей того, как мы живем, и физической составляющей, как наши часы показывают, отмеряют время, имеет и психологическую составляющую. Это наше восприятие времени. Все мы учились в школе и знаем, что интересные уроки пролетали на одном дыхании – и мы не хотели, чтобы они заканчивались Мы говорили, ну, и еще минутку Расскажите нам вот про это К сожалению, таких уроков Не так много, вот в моей школе их было Немного, но при этом э -э Мне повезло, наверное, уже В высшей школе, что Большинство занятий были такими А есть Уроки, лекции, семинары Которые тянутся как повинности Вы сидите, знаете, вот Сидите и думайте ну, Когда же это закончится Господи, ну вот зачем все это Непонятно, кому это вообще нужно Этот старый перец Или перечница, они тут рассказывают Предание седины былой И это не интересно никому И вот тут Время тянется очень долго Вы смотрите Каждые 30 секундные часы, понимаете, что Время тянется, вам нечем Себя занять Субъективно время течет по-разному. Наверное, основная задача для любого человека научиться планировать свои 24 часа. Планировать не обязательно на бумаге, и даже на бумаге это вредно, а подстраивать именно свои биологические часы, свой психологический ход времени к физическому, к тому, чтобы вы успевали за один час максимум возможным. И тут не нужно придумывать а, никаких велосипедов. Все же придумано до нас. Вернадский в свое время а, говорил о нашем сознании очень неплохие вещи. Кстати, а может это и не Вернадский был вовсе? Не помню. Честно не помню. По-моему, Вернадский, Вернадский или Павлов говорили о том, что необходимо сменять периоды умственной деятельности физической активностью они были полностью правы. То есть нельзя просидеть весь день за компьютером и считать, что через 8, 9, 10 часов вы будете ровно так же соображать, как и раньше, когда вы только сели за компьютер. Нужно планировать и понимать, что вот день я начинаю с а, простой работы чтения писем, например. Затем я перехожу к более сложной работе, пока у меня есть силы, пока у меня есть желание, пока у меня есть возможности я могу записать подкаст, я могу написать статью, обзор. То есть провести сложную работу. Качественную работу, которая требует внимания. Дальше я могу отдохнуть и механистически сделать некие замеры телефонов. Фотографии, еще что-то. Пообщаться с разными людьми. Позаниматься... Зарядкой, спортом Чем угодно, сходить в бассейн Прогуляться по улице, подышать Посмотреть на улице Если теплая погода Посидеть на лавочке, почитать книгу Сходить с детьми, погулять Все что угодно, то есть фактически Смена деятельности Дальше снова к станку К станку, но уже по-другому Деятельность должна варьироваться Она должна быть Разнообразной Поэтому вам надо задуматься, наверное, все-таки о психологическом аспекте времени. Как сделать так, чтобы ваша работа приносила вам удовольствие. Чтобы вы действительно настолько тащились от своей работы, что вам хотелось вернуться к своему станку. Неважно, чем вы занимаетесь. Будь это журналистика, будь это что-то другое. Важно, чтобы вы хотели вернуться. И вы хотели сделать еще, сделать еще, еще, еще и больше. Мне кажется, что Вот это самое главное Самое главное найти ту работу Которая будет вам по душе Найти себя в этой работе И спланировать свой день Вот говорю банальщину Но Люди зачастую ждут каких-то откровений Хотя банальные вещи Работают лучше всего Более того, они важнее всего И эти банальные вещи Достаточно Тяжело Воспринимаются зачастую Не то, что воспринимаются Они зачастую ломают Наши представления о том, как можно жить Если вы попадаете в колею И начинаете придерживаться Этих простых правил Например, разнообразите Свою работу разной активностью Планируйте В своем сознании, как вы будете Делать эту работу То есть засыпая, вы представляете Что завтра я сделаю примерно То, то, то и то и учитесь не расстраиваться, если по каким-то причинам у вас не получается это сделать То есть внутри вас должен быть стержень Стержень того, что вы воспринимаете окружающую действительность сквозь призму своей работы, своих убеждений И не расстраивайтесь, если по какой-то причине вы не успеваете что-то сделать Это бывает, это случается Главное делать выводы Из своих возможно ошибок или недочетов И дальше все исправлять Я верю, что у вас все получится Искренне верю Более того Моя основная задача в этом подкасте Рассказать вам, что Время неоднородно Оно может быть растянуто в века может быть спрессовано в мгновение Ваша задача Подстроить свой ход времени отрегулировать его так, чтобы вы успевали больше Чем другие люди Этому можно научиться Тут нет никаких секретов А если вы будете придерживаться правила, о которых я сказал Вы увидите, что в течение суток у вас появится В первое время не так много времени дополнительного 20-25 минут Ну и этого достаточно Поверьте, 25 минут в день Это очень много Вы начнете успевать те вещи Которые вы никогда не успеваете За 25 минут можно прочитать Хороший журнал Например Конечно, если вы читаете быстро Первая часть Отняла почти все время Кухни сайта Поэтому я позволю себе Ее завершить Честно скажу Не ожидал, что будет так много Возможно, кто-то скажет Что мыслю по древу Много воды Но хотел донести эту мысль Надеюсь, что у меня получилось О том, что время субъективно Вторая история Очень забавна Мы сидели С моей прекрасной подругой Другом и обсуждали какие-то вещи, и она сказала, я тут край муха слышала, что развернул ты травлю. Травлю некой девушки. Я сказал да, не представляешь, как я ее просто травлю. И э, она без всякого участия с моей стороны э, привела пример. Пример, причем относительно людей Говорит, вот сколько лет уже прошло А люди не меняются Пример такого рода Вот представьте, что компания Nokia Которая запустила не, Недавно, на днях буквально Бесплатную навигацию Обрушила Это действительно так Обрушила акции компании, которые Работают в сфере навигации Это TomTom, это Garmin Она обрушила их акции Она принесла им вред и появляется куча людей, которые начинают говорить Ноки, какая ты плохая, почему ты обрушила Почему ты не подумала о том, что в том томе работают живые люди Они получают за это деньги Почему они теряют эти деньги Их капитализация упала на миллиард долларов Это очень много Теперь они не смогут получить бонусы Теперь у них не будет происходить каких-то телодвижений и вообще это очень плохо, что вы вообще делаете что-то против других компаний. Нельзя, не надо, а ту его. Звучит диковато, да, вот в таком изложении. Можно сказать, что рынок, честная конкуренция и так далее и тому подобное. Тут ровно то же самое. Когда мы говорим о, о критике кого-то, критика в нашей стране почему-то. Превращается сразу в черный пиар Наезд, давление Еще что-то В России люди не привыкли воспринимать Критику адекватно При, при этом а, Адекватно на моей памяти Критику восприняло Несколько человек Я говорю сейчас Не про журналистику А про скорее там, Личные отношения с рядом людей Они пошли очень далеко Потому что а, вовремя сказанная критика Она очень помогает Помогает посмотреть на себя Помогает понять, а что происходит Но критика скорее от близких людей Или людей, кому доверяешь Либо тех, кто считается так или иначе там, Столпами в той или иной области В данной ситуации а, Травля, как ее называла а, главная героиня Этой оной травли Она чисто по-деревенски По-крестьянски поступила Выбила из своего работодателя Больше денежек Потому что у нее нервная обстановка Прибавка в несколько тысяч рублей Наверняка положительно сказалась На ее бюджете Но я сейчас обсуждаю не это Мне совершенно все равно Сколько она получает денег Или не получает Вопрос в другом Вопрос в том, что если вот перекладывать эти отношения в профессиональной среде на отношения компании, ровно то же самое. Да, можно сказать, что люди – это не компания, надо иметь некий человеческий подход. Но, по сути, вот эта серость вся, она пытается сформировать условия, когда серости везде будет дорога. К чему это привело, мы видели в 2017 году. Когда умных, здравых людей, в общем-то, изводили как класс Как класс, потому что серость вылезла, быдло вылезло Толпа Да, постепенно все устаканилось и снова умные люди вышли наверх Но вот эти смутные годы, когда толпа руководила Когда пьяная матросня была реальной силой Люди, которые не имеют потенциала Не имеют Серого вещества Они пытаются создать такие условия Они начинают кричать "А, -а, -а это нечестно Это вот Нельзя так делать Вы навредили там такому-то человеку У -у -у! Не обращайте внимания Если вы считаете, что вы в своем праве Если вы не переходите Определенных рамок, границ что вы можете в любой форме, в резкой, в нерезкой, критиковать по делу любого человека. Это будет оправдано. Ровно так же, как компания Nokia может выпускать бесплатно карты и обрушивать стоимость акций других компаний. Ровно так же, как мы можем выпускать статьи, которые не пишут другие сайты. Ровно так же, как компания Nokia в свое время обсуждала положение в Siemens Mobile И с позиции этики тут все нормально С позиции серых людей, да, ненормально, потому что их серость показывается, демонстрируется Она видна немногим людям В общем таких людей крайне мало Но эти люди есть, они видят, и это злит этих людей они переживают, они начинают дергаться Как же так, меня такого Белого и пушистого вытащили на белый свет И показали, что я не профессионально. Это происходит часто Я считаю, что Объявлять крестовый поход против серости Не нужно, это вредно Но И потакать серости потакать Вот а, этой серой массе И говорить Да, ребят, вы живете вот где-то далеко А я живу в другом прекрасном мире Нет, мы живем все в одном мире Если вы имеете в себе Силы найти для того Чтобы что-то сказать Вы можете это говорить Тихо и спокойно С открытым забралом, не анонимно вы говорите то, что считаете нужным Тому, кому считаете нужным То, что вы можете сказать в лицо Вы можете сказать И на страницах своего блога ЖЖ В подкастах, где угодно Но Вот, наверное, вторая часть получилась совсем короткой Я не знаю, поднимать эту тему или нет Она в большей мере, наверное, философская Вряд ли я к ней вернусь Но вот эту часть подкаста я отыграл если у вас будут пожелания о чем рассказать в кухне сайта, тем у меня много своих, но вдруг вы хотите что-то конкретное услышать, милости просим. Я всегда рад вам рассказать, помочь, советам, возможно, рассказам. Раздел форума подкасты. Хорошего настроения. И помните, пожалуйста, что с сегодняшнего дня ваше субъективное время должно увеличиться ну, хотя бы на 5 минут. Если вы будете прислушиваться тех простых советов, которые я заложил чуть раньше. Удачи и пусть времени у вас будет больше на добрые и хорошие дела. Хорошего вам настроения! Жизнь в движении.